0: Ich möchte euch gerne einen ganz alltäglichen Sonntagmorgen bei mir kurz beschreiben. Den Wecker habe ich gestern auf 7 Uhr gestellt, ich bin aber schon eine halbe Stunde früher aufgewacht, Das soll ja niemand sonst in der Familie aufwachen, schon so früh. Ähm, langsam ein Bein nach dem anderen, raus aus dem Bett, äh, erstmal in die Küche, den Wasserkocher anmachen und dann langsam ins WC aus WC und dann ein bisschen Wasser ins Gesicht, dass man auch wirklich aufwacht. Dann wieder in die Küche den Kaffee aufgießen und mit der Tasse Kaffee dann wieder zurück ins Bett. Ähm ja, da setze ich mich dann so hin äh, an die Bett, äh, ans Bettende und äh, beginne den Tag einfach im Gespräch äh, mit Gott dass er jetzt einfach mich auf ihn ausrichtet und dass ich jetzt Gemeinschaft mit ihm haben darf. Ich lege ihm alles hin, was mich beschäftigt, auch den Sonntag, den Gottesdienst, dass Gott hier gegenwärtig ist und dass er uns anspricht, dass er auch bei mir alles wegnimmt, was noch belassen und störend da ist und mich frei macht für sein Wirken. Dann hole ich mir das Skript von der Predigt und gehe die Predigt so Schritt für Schritt durch, um sie nochmal zu vergegenwärtigen, das kann durchaus mal eine Stunde dauern und dann so langsam, wenn die Familie aufwacht, dann werde auch ich aufstehen, ja, was ziehen wir denn heute an, schönes Wetter draußen, okay, ein kurzärmliches ist noch angenehm genug, also Gemeinde ist jetzt nicht so hochoffiziell, dass man immer mit Anzug, also geht es auch ein kurzärmliches Hemd und dann natürlich ist zu klären, wer fährt heute mit, fährt der Sohn mit oder nicht, na, kam zu spät von der Grillfeier, also bleibt heute im Bett, Gut, geht sich noch was? Äh, Ach, Zähne putzen, genau. Ähm, und äh, noch, äh, genau. Geht sich ein Frühstück aus? Nee, ist schon zu spät. Dann Also, ich bin fertig äh, und dann warte ich im Auto, bis auch der Rest fertig ist. Ähm, und dann kommt. Ähm, dann ist noch kurz zu klären: äh, Wie viel haben wir eigentlich zum Mittagessen? Äh, ist die Möglichkeit, Gäste einzuladen oder nicht? Oder gibt es Termine am Nachmittag, dass wir rechtzeitig zu Hause sind oder sowas? Dann kommt man hierher eben und sind auch alle Mitarbeiter da, die da eingeteilt sind äh, und ist noch was zu checken mit der Stuhlordnung. Hoffentlich geht es mit dem Beamer und, und ihr wisst so, wie das ist. Ah, das Lied zwischen Predigt und äh, nach der Predigt muss man noch ein bisschen ändern und sowas. Ähm, ach ja, genau, freundlich sein, nicht gestresst, die Leute liebevoll begrüßen und jetzt wirklich ganz hier ankommen. Ja, ähm, ihr fragt euch sicher, warum erzähle ich euch sowas? was hat das alles mit dem Heiligen Geist zu tun, der Heilige Geist im Alltag? Na, ich würde umgekehrt sagen, wenn so eine alltägliche Situation mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat, dann hat überhaupt nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Zwischenmenschliche Beziehungen in der Familie und in der Gemeinde sollen durch das Wirken des Heiligen Geistes geprägt und verändert werden. Oder wenn sich das für dich zu vage anhört, dann kann ich es vielleicht noch anders ausdrücken. Sophie und ich haben vielleicht in den Laufe der Jahre vielleicht eine Million Mal für unsere Kinder und für unsere Familie, für uns als Ehepaar gebetet. Wir haben Gott beschworen, uns zu helfen, dass wir nicht immer unseren natürlichen Impulsen nachgehen, sondern dass Gottes Geist uns hilft, anders zu reagieren. Als Gemeinde sind wir beständig dabei zu beten, Herr, schenke uns Frieden, erhalte uns die Freude, gib uns die Liebe, die wir von alleine so nicht für unser Miteinander hätten. Und kurz, ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es uns als Familie Sauter in der Form und dass es uns als FEG Klagenfurt in der Form noch gibt, ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist das Thema von, unserem, von den Gedanken, die ich euch heute weitergeben möchte, der Heilige Geist im Alltag. Was geschah eigentlich nach Himmelfahrt? Heute ist ja der Sonntag zwischen Himmelfahrt, was am Donnerstag gefeiert worden ist, und Pfingsten, was wir nächste Woche am Sonntag feiern, wo hier kein Gottesdienst sein wird. Wer mit uns Gemeinschaft haben möchte, Kap Wörth, ähm, Jugendgästehaus am Wörthersee, um, glaube ich um 10 Uhr. Was ist damals vor 2000 Jahren in diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten geschehen? Wir lesen davon in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, im ersten Kapitel, in den Versen 8 bis 11. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Erde, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, denn die, äh, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa“, sagten sie, warum steht ihr hier und statt in den Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel gegangen worden ist, hinweggenommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr hin, äh, hat hingehen sehen. Nach Ostern ist Jesus ja seinen Jüngern immer mal wieder erschienen. Er war nicht mehr die ganze Zeit da, wie es vor Ostern war. Und er war nicht die ganze Zeit weg, er war mal da, mal wieder nicht da, mal an diesem Ort, mal an jenem Ort, mal in der Gruppe, mal in der Gruppe. Und ich glaube, es war so ein bisschen so eine Übergangszeit, wo Jesus die Jünger vorbereiten wollte und sagen, ich bin zwar jetzt nicht mehr immer da, aber trotzdem bin ich immer da. Und jetzt war es so weit, dass er sich immer endgültig von seinen Jüngern verabschieden wollte. Und dann sagt er so etwas, ich versichere euch, ich bin immer bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Das waren die letzten Worte, die Jesus auf dieser Erde gesprochen hat. Und Jesus geht, beziehungsweise er fliegt da in den Himmel und gleichzeitig sagt er, ich bin immer da. Ja, Wie geht es? Auf der einen Seite geht er weg und auf der anderen Seite sagt er, das Letzte, was er sagt, ist, ich bin immer da. Und Lukas hat das eben so ausgedrückt, wie er immer da ist. Das haben wir gelesen, ich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Jesus geht, aber der Heilige Geist kommt. Und mit dem Heiligen Geist bin ich. Genauso gegenwärtig bin ich mit euch unter euch. So blieb, bleibt Jesus durch seinen Geist bei seinen Jüngern gegenwärtig. Und das tut er noch bis heute. Jeder, der sich Jünger Jesus nennt, der auf diesen Jesus schaut, der an ihn glaubt, der darf das wissen, der Heilige Geist ist bei mir, weil auch ich sein Jünger bin. Und dann heißt es, auf einmal standen da zwei Engel da und sagen, warum schaut er immer noch in den Himmel? Es ist ja ein bisschen lustig, Gott schickt zwei Engel vom Himmel los dass die Jünger mit beiden Beinen auf der Erde bleiben. Sie erklären ihnen, das geistliche Leben findet nicht darin statt, dass ihr in den Himmel staut und auf Jesus wieder wartet, sondern das geistliche Leben findet darin statt, dass ihr euch wieder der Erde zuwendet. Richtet euren Blick auf die Erde. Ja, es wird einmal ein Tag kommen, wo Jesus wiederkommt, aber darauf sollt ihr nicht warten. Worauf sollt ihr Warten dass der Heilige Geist kommt, weil mit dem Heiligen Geist bin ich mitten unter euch. Und zwar mit jedem von euch, überall, jederzeit, auf der ganzen Erde. Ja, hm, Wunder erleben, so Himmelfahrt, Jesus aufgefahren in den Himmel, Engel erleben, sichtbar, dass sie mir erscheinen. Und was dann die Woche drauf am Pfingsten passiert ist, dass dann das Evangelium Tausenden verkündigt wird und die das hören wollen und verstehen und annehmen, eine richtige Erweckung aufbricht, dass an einem Tag sich 3000 Leute haben taufen lassen, dass eine Gemeinde entsteht, eine intensive, lebendige, leidenschaftlich-dynamische Gemeinschaft, das wirkte dann dieser Heilige Geist, durch den Jesus dann unter ihnen war. Und ich wünschte mir, dass der Heilige Geist auch in meinem Leben so wirksam ist, dass ich übernatürliche Dinge erlebe, Wunder, Wirksamkeiten ähm, und Zeichen und Erweckungen und Aufbrüche in der Gemeinde. Aber in meinem Alltag, in meinen alltäglichen Lebensumständen, spüre ich nur so herzlich wenig von diesen machtvollen Wirksamkeiten des Heiligen Geistes. Er wirkt so scheint es manchmal überall sonst auf der Welt, nur bei uns in Klagenfurt nicht. Und das ist die erste Täuschung, die wir erliegen. Es ist eine Täuschung, dass der Heilige Geist immer nur in besonderen Momenten wirkt. Und diese Täuschung will der Satan uns bewusst einimpfen. Es ist eine der wirkungsvollsten Strategien des Teufels, dass er uns eine Vorstellung einimpft, es gibt heilige Momente und Gegenden und es gibt unheilige Dinge äh, oder Momente, wo er nicht da ist. Wir suchen dann den Heiligen Geist in den besonderen Wirksamkeiten, in dem Außergewöhnlichen. Und viel an Enttäuschung in unserem Christsein hängt damit zusammen, dass wir den Heiligen Geist ausklammern, und nicht glauben, dass er tatsächlich wirklich in meinem ganz normalen Alltag mittendrin dabei ist. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten find, findet sich eine komplett unspektakuläre Geschichte. Uns wird da von einer Gemeindeversammlung erzählt mit einer Wahl. Also es gibt ja kaum, es ist genauso spannend, wie wenn du unser Gemeindeprotokoll liest. Und davon wird hier erzählt in den, Versen, ähm, genau, in den Versen 15 bis 17. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammlung. Er war, es waren etwa 120 Personen zusammen und er sagte, Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen, es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hatte. Judas war einer von uns Zwölfen und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus verraten haben. Und dann noch Vers 21. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Apostel der ganze Zeit über dabei gewesen sind. Von der Zeit an da Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden ist, wie er in unserer Mitte lebte, bis zur Himmelfahrt. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge dieser Auferstehung von Jesus sein. Damit, dass die Jünger hier jetzt einen Nachfolger für Judas wählen, Gibt es keine Anweisung in der Bibel? Da erscheint nicht Gott, da gibt es keinen Engel, da hat Jesus nicht gesprochen oder sowas. Sondern einfach Petrus steht auf und er sagt: In der Schrift steht doch schon voraus, dass es passieren muss. Und ich erkenne jetzt die Notwendigkeit, dass wir jetzt die Lücke wieder auffüllen. Israel bestand aus zwölf Stämmen. Ich glaube, es ist gut, dass auch die Gemeinde zwölf Apostel hat. Und deswegen weil Judas sich disqualifiziert hat, suchen wir jetzt nach einem Nachfolger. Und er sagt, gewisse Dinge müssen einfach getan werden. Und dazu braucht es keine übernatürliche Offenbarung. Auch bei Petrus nicht. Und er liest die Heilige Schrift und vergleicht es mit der aktuellen Situation. Und geführt vom Heiligen Geist tritt er jetzt vor die Gemeinde und sagt, was haltet ihr von diesem Vorschlag? Sollen wir das so und so machen? Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und jetzt ist doch einer dieser alle Tage, sagt Petrus. Und jeden Tag will er bei uns sein, mitten in unserem Alltag. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist für den Feiertag, nicht nur für den Himmelfahrt und nicht nur für Pfingsten und nicht nur für Sonntag, sondern für unseren Alltag wenn wir ganz banale, ganz alltägliche Dinge erledigen, die einfach getan werden müssen, ohne dass wir dafür eine große Anweisung bekommen haben. Und wir brauchen nicht zweifeln, dass der Heilige Geist da mittendrin bei uns im Alltag ist. meist vergessen wir oder glauben wir, dass diese geistliche Dimension ganz schnell verloren geht. Ähm, Vielleicht, wie soll ich das erklären? Du kommst nach Hause, nach diesem ermutigenden Gottesdienst, ich hoffe, er war ermutigend, kommst nach Hause, um zu Hause festzustellen, dass deine Katze oder dein Hund einen schönen großen Haufen mitten auf den Wohnzimmerteppich gemacht hat. Ähm, ja. Oder vielleicht, dass die Kinder etwas Unsägliches gemacht haben, was weiß ich, mit Nutella, Eisenbahn gespielt im Wohnzimmer oder sowas. Äh, und ihr platzt da Kragen, und du reagierst, wie du halt reagierst. Dann kann man leicht denken, das ganze erhebende Gefühl da im Gottesdienst, das ist ein Paralleluniversum, das ist, hat irgendwie mit der realen Welt nichts zu tun, das ist nur eine Seifenblase, die jetzt wieder zerplatzt. Kann so sein, muss aber nicht so sein. In Wirklichkeit ist Gottes Geist auch bei dir im Wohnzimmer auch wenn diese Dinge passieren, in den ganz gewöhnlichen Sachen dieser Welt. Er hat diese Welt geschaffen, er hat den Hund geschaffen, er hat die Kinder geschaffen und er ist mittendrin dabei, in seiner alltäglichen Welt. Wenn er das gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, dann ist er auch da bei uns. Und er möchte uns helfen, in der Situation so zu reagieren, wie er, wie Jesus reagiert hätte und nicht wie ich natürlicherweise reagieren müsste. Vielleicht möchte er mir helfen, so zu reagieren, dass mir nicht der Kragen platzt. Vielleicht möchte er mir sagen, und auch da bin ich bei dir und helfe dir jetzt, den Haufen, den Mist wegzumachen. Und du sollst wissen, du bist nicht allein. Das machst du auch nicht alleine. Bevor wir nun weitergehen, jetzt zu überlegen, wo der Heilige Geist im Alltag bei uns am Wirken ist, möchte ich noch auf ein zweites Missverständnis eingehen. Eine zweite Täuschung, die der Satan uns einreden möchte, ist die, dass wenn der Heilige Geist in unserem Leben am Wirken ist, dass er das völlig ohne uns tut. Der Heilige Geist ist die Kraft, der wirkt und er braucht mich ja gar nicht. Wenn er wirkt, dann wirkt er automatisch. Und diese beiden Täuschungen gemeinsam, die bewirken leider das Phänomens eines gelähmten Christentums. Der Geist ist nur in ganz besonders heiligen Momenten da und wenn er wirkt, dann wirkt er sowieso automatisch auch ohne mich. Er gibt ein gelähmtes Christsein. Wie war das, das damals bei dem, beim Petrus, als er vor diese Gemeindeversammlung äh, getreten ist, bei der Nachwahl des zwölften Jüngers. Wir lesen hier noch etwas weiter, in den Versen 21 äh, weiter. Ähm, die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf, Josef mit dem Beinamen Barabbas Bar, Bar und auch Justus genannt und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welch von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthäus, Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. für mich klingt es sehr, sehr nüchtern. Viele verschiedene Kriterien haben so beigetragen, dass sie jetzt der Überzeugung waren, Matthias ist der zwölfte Apostel, der anstelle von Judas tritt. Zuerst hat Petrus die Schrift studiert und hat gesagt, ja, es musste so kommen. Dann hat er die gewisse Notwendigkeit erkannt. Es war gerade in dieser Übergangszeit, wo die Gemeinde noch kein schriftliches Zeugnis von der Bibel hatten, noch keine Evangelien, wo das aufgeschrieben war, ganz besonders wichtig, dass die Apostel für die Glaubwürdigkeit dessen, was war, dass Jesus gelebt hat, was er gelehrt hat, wie er auferstanden ist, Zeuge sein konnten. Und deswegen war es wichtig, jemanden zu berufen, der das alles beobachtet und mit eigenen Augen gesehen und gehört hat. Dann haben sie das in die Gemeinde kommuniziert, haben gesagt, wir sehen die Notwendigkeit, Sollen wir es nicht so und so machen? Dann haben sie miteinander gewisse Kriterien aufgestellt. Was muss denn gegeben sein? Welche, Kandidaten, welche Kriterien äh, sind da wichtig? Dann hat sich herausgestellt, dass es mehrere Kandidaten gibt, die diese Kriterien erfüllen. Zwei zumindest waren direkt in der Gemeinde gewesen. Haben sie dafür gebetet, Herr, zeig uns, wen du dafür vorgesehen hast, für diese Aufgabe. Und dann haben sie eben äh, ein äh, Entscheidungsverfahren äh, festgelegt, damals mit lose werfen, nachdem sie das entscheiden so, wollten. Und all diese Schritte, so nüchtern sie sind, mit in diesen Schritten sind sie davon ausgegangen, und der Heilige Geist wird uns lenken und leiten. Und das ist den Heiligen Geist erleben in meinem Alltag. Mittendrin, dass er das jetzt gebraucht. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt er nie ohne uns. Gott hat sein Volk nie gezwungen. Er hat zu ihnen geredet, er hat sie ermahnt, er ist ihnen nachgegangen, er hat, aber er hat sie nie gezwungen. Jesus hat seine Jünger nie zu etwas gezwungen. Und genauso wenig wird uns der Heilige Geist irgend, zu irgendetwas zwingen. Er wartet immer nur auf unsere Zustimmung. Und diese Zustimmung, von denen hat Jesus ja ganz viel geredet, wenn er davon geredet hat, ich erwarte euren Gehorsam. Wenn ich zu euch rede, erwarte ich deinen Gehorsam. Und so wirkt auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist redet zu uns und er redet zu unserem Herzen und er sagt uns, was Gottes Wort möchte. Und dann erwartet er ganz unspektakulär von uns einfach Gehorsam, dass wir es einfach tun. Und es kann ganz unspektakulär sein, kann aber ganz große Auswirkungen haben in unserem Alltag. Zum Beispiel, wenn im Epheserbrief, Kapitel 4, im Vers 39, wir folgende Verse lesen. Lass kein faules Geschwätz aus eurem Munde herauskommen, sondern rede, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. So sagt Gott in seinem Wort, in der Bibel steht es, achte auf deine Worte. Es ist wichtig, dass du deine Worte bewusst wählst. Worte können so zerstörisch sein und das sollen sie nicht. Sondern überlege dir, was du sagen kannst, damit es gut kommt, damit es ermutigend ist, damit es motivierend ist. Und jetzt benutzt der Heilige Geist dieses Schriftwort und bringt es mir in der gewissen Situation, wo ich überlege, unbedacht Worte zu wählen, bringt es mir ins Gedächtnis und sagt, dein himmlischer Vater möchte, dass du gute Worte, ermutigende Worte, heilspendende Worte sagst. Und jetzt ist die Frage, stimme ich ihm zu oder reagiere ich so, wie der Hans-Peter halt reagieren würde? Der Heilige Geist ist da, er ist in jedem Christen da und er ist immer da. Und er wirkt immer wieder durch diese leise Stimme seines Geistes, redet er zu uns. Und jetzt sagt der Heilige Geist, ach bitte dämpf mich doch nicht. Bitte hör doch auf mich und folge ihm. Und wenn wir das tun, dann könnten wir das Wirken des Heiligen Geistes vielleicht viel öfter erleben und dann würden vielleicht auch so biblisch klingende Sätze auch über unser Leben immer wieder gesagt werden können. Und Hans-Peter, erfüllt vom Heiligen Geist, stand auf vom Küchentisch und wurde nicht reizbar und schmollte nicht, wie er es normalerweise tun würde. Und alle, die es sahen, waren erstaunt und wunderten sich und dachten, er ist voll Weines. Aber er war es dieses Mal nicht. Er tat nur zur Abwechslung einmal das, was der Heilige Geist ihm sagte. Klingt doch viel besser, oder? Der Heilige Geist ist auch bei uns immer wieder da und erwartet auf unsere Zustimmung, auf unsere Bereitschaft, dass wir ihn suchen und immer besser kennenlernen wollen. Wo möchte jetzt der Heilige Geist in unserem Leben wirken? Was sind denn jetzt die Bereiche, in denen er meinen Alltag prägen möchte? Es sind... Ganz grob zusammengefasst, vier Bereiche, in denen er besonders zum Wirken kommt. Vier Dinge, vier Aufgaben, die er, wo er uns helfen möchte. Es ist einmal, Gott, der Heilige Geist möchte uns Licht spenden. Und zwar Licht geben, dass wir Jesus und das Evangelium immer besser verstehen, was Jesus wirklich gewollt hat und gemeint hat. Wenn der Heilige Geist sagt zum Beispiel, schau doch mal wieder in mein Wort, ich möchte dir begegnen. Hör nicht auf, Jesus besser kennenzulernen. Und dann, wenn ich die Bibel lese, dass er mir so Lichtblicke schenkt. Bah, das hat, hat Gott zu mir geredet, da hat er mein Herz berührt, ich habe was erkannt. Wenn ich Einsichten bekomme, jetzt hier in der Predigt und sage, Gott, da hast du jetzt in mein Leben hineingesprochen. Der Heilige Geist ist derjenige, der mir auch hilft, das Evangelium, anderen so zu erklären, dass es nicht nur im Kopf irgendwie landet, sondern dass es sie berührt. Ja, stimmt, dieser Gott, von dem du redest, der ist lebendig und eigentlich hätte ich den Wunsch, ihn auch so kennenzulernen. Der mich mutig macht, von Jesus zu reden und äh, ihn weiterzusagen. Der Heilige Geist ist auch wie ein Kompass. Er möchte uns leiten. Er möchte, dass wir in unserem alltäglichen Leben leben, so reagieren und leben können, wie es Jesus getan hätte, dass wir an ihm dranbleiben. Der Heilige Geist zum Beispiel hat heute Morgen gesagt, wie wäre es, dass du dich mal wieder aufmachst, in Gottesdienst zu kommen. Die anderen Glaubensgeschwister treffen sich dort und ich wünschte mir, dass du mit dabei bist. Der Heilige Geist könnte dich auch ermutigen zu sagen, wie wär's es zur Gebetsstunde, nicht diese Woche, aber dann in zwei Wochen, am Mittwoch, die Geschwister treffen sich zum Beten. Ich würde mich freuen, wenn du auch zu mir kommst und dir die Zeit nimmst, mit ihnen zusammen. Oder der Heilige Geist könnte sagen, ruf doch den und den an. Ich glaube, der könnte ein Gespräch, eine Ermutigung, einen Zuspruch brauchen. Der Heilige Geist gibt mir Kraft, standzuhalten, wenn es in der Firma schwierig wird. Und nicht, ja, sondern wirklich ähm, meinen Glauben auch glaubwürdig zu leben. Er gibt mir Weisheit, weise Entscheidungen zu treffen, was würde jetzt Jesus hier tun? Wie würde er die Prioritäten setzen? Und der Heilige Geist möchte auch in unserem Leben Frucht hervorbringen. Er möchte mein Leben verändern. Jesus war gütig und barmherzig. Was, wäre, wie, was heißt jetzt Gnade und Barmherzigkeit in dieser Situation? Der Heilige Geist könnte sagen, ja, du freu dich doch an diesem schönen Tag. Jetzt lasse ich so eine schöne Sonne und so gutes Essen auf den Tisch kommt, so schöne Blumen. Du solltest nicht grießgrimmig durch die die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude, zum Beispiel. Oder zeige anderen Liebe und Barmherzigkeit. Was der Heilige Geist an mir ganz oft sagt, Hans-Peter, ich glaube, du solltest dich aufmachen und entschuldigen. Boah, wenn er das, der Heilige Geist sagt, uh, das ist immer ganz schwierig. Also da bin ich ganz arg dazu geneigt, den Heiligen Geist zu dämpfen und zu sagen, ja, der erst andere muss erst da kommen, und das hat ja noch Zeit, muss erst mal noch verdauen und was weiß ich und sowas. Ja, oder ich kann aufstehen und sagen, der Heilige Geist hat zu mir geredet und jetzt mache ich das. Und Hans-Peter tut ab und zu, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Und so ist der Heilige Geist, ach ja, noch äh, das Nächste, und ähm, der äh, vierte Bereich ist, dass er uns begabt, dass er uns Gaben schenkt, mit denen er uns gebrauchen möchte. Und zu sagen, hey, ich möchte, dass du in der Gemeinschaft dich einbringst. Deine Geschwister sind, sollen dir wichtig sein. Sind sie dir wichtig? Bleib dran an der Gemeinschaft, gib die Gemeinschaft nicht auf. Ich habe mir Gemeinde ausgedacht, du gehörst dazu. Und auch du hast eine Gabe, die du einbringen äh, solltest. Und bleib da dran, sie zu entdecken und zu entfalten. Der Heilige Geist gibt immer wieder Motivation, diese Gaben nicht verkümmern zu lassen, sondern zu sagen, ich möchte sie vertiefen, ich möchte sie ausbauen, ich möchte besser darin werden. Und ich möchte es wagen, sie einzusetzen zum Segen für andere. Das sind die, grob die großen vier Bereiche, in denen der Heilige Geist in unserem Alltag am Wirken ist. Und ich weiß nicht, ob du das schon bemerkt hast, schon das ganze Jahr hängt hier eigentlich diese Dekoration. Das hängt damit zusammen, dass über jedes Jahr wir einen Bibelvers haben, der uns das ganze Jahr begleiten soll. Und hinter dieser Dekoration steckt eben dieser Jahresvers aus dem Hesekiel, wo es heißt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das steht hier, ein neues Herz und einen neuen Geist. Naja, ein Herz darzustellen ist ziemlich einfach. Herz. Jeder hat eine Vorstellung von einer Grafik eines Herzes, aber... Beim Geist uh, ist es schon ein bisschen schwieriger. Wie stellt man jetzt den Heiligen Geist dar? Da taten sich schon die Schreiber des, Alten, äh, des Neuen Testamentes ziemlich sch schwer. Hier ist er dargestellt als eine Taube, weil bei der Taufe von Jesus kam der Heilige Geist wie eine Taube, also es heißt nicht als, es war nicht wirklich eine Taube, sondern es heißt wie, in Gestalt, als ob es eine Taube wäre. Und es heißt einfach so viel, es war lebendig, es war aber es war friedlich, es war zahm und es landete direkt, es war auf Jesus. Ganz ähnlich taten sich dann die Jünger später schwer an Pfingsten. Da heißt es, und der Heilige Geist kam auf sie wie Feuerflammen. Ja, auch lebendig und kraftvoll und dynamisch, aber man kann es doch wieder nicht fassen. Es war so nicht ganz fassbar. Und das ist die Gefahr, nur weil wir den Heiligen Geist nicht einfach fassen können weil er so unverfügbar ist, dass wir davon ausgehen, er ist nie da. Und es stimmt nicht, er ist da, mitten in unserem Leben, in unserem Alltag, auch wenn wir ihn nicht wirklich so greifbar fassen können. Aber ich wünschte uns, ich wünschte dir und mir, dass wir mehr im Alltag mit diesem Heiligen Geist leben und damit rechnen, dass er da ist, alle Tage im Alltag und dass er auf unsere Zustimmung wartet, dass wir ihm Recht geben und es tun, was er von uns dann möchte. Und so wünsche ich mir, oder möchte ich euch den Segen zusprechen, den auch Paulus dann im Korintherbrief der Gemeinde zuspricht. Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Jesus ist gnädig und die Liebe Gottes, Jesus hat dich unheimlich lieb und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes euer Leben bestimmt dass diese Woche du als eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erlebst. Ich möchte mit dir in Gemeinschaft leben. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet und auch zum nächsten Lied.